0: La Cueva
1: por 221 Radio. Bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos. Una vez más, somos La Cueva. Hasta las 21 horas nos quedamos aquí en el 103.1 en 221 Radio. Hoy un programa completo. La semana pasada no estuvimos porque hubo fecha en la Liga Profesional. Estuvo 221 Fútbol y aquí volvemos en el día de hoy, como siempre... En esta segunda temporada, aquí en el aire de 221 Radio, para hablar de música, para hablar de rock, para hacer entrevistas. En el día de hoy, nos damos un lujazo. Entrevistamos. Escuchen quién entra en la cueva: Celeste Carballo. Celeste Carballo, una. ...de las pioneras del rock argentino, del blues en Argentina... ...va a estar aquí en La Cueva charlando con nosotros... ...hablando un poco de todo, ¿eh? de sus nuevas canciones... ...de su show en el próximo 24 de septiembre... ...en el ND Teatro Ateneo en Capital Federal... ...y también, obviamente, de su pasado... ...vamos a indagar y a charlar un ratito de música y de ella... ...con Celeste Carballo, en este lujazo que nos damos... ...en el programa de hoy en La Cueva, además... La sección, como siempre, de Axel Velázquez, el Doctor Garay, Santiago Patiño, bueno, todos nuestros columnistas, hoy en programa completo hasta las 9 de la noche. Estamos aquí en 221 Radio. Como siempre, comenzamos hablando de las efemérides del día de hoy. Hoy es 25 de agosto, han pasado cosas en el mundo de la música. Presentamos y te las cuento, dale. ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides, efemérides en la Cueva
0: Cultural. La Cueva.
1: 25 de agosto de 1949, escuchen esta canción de fondo, ¿eh? Nace Chaim Witz en Haifa, Israel. ¿Quién es esta persona? Después se cambió su nombre a Eugene Klein, pero más conocido como Jim Simmons, bajista y vocalista principal, junto a Paul Stanley de Kiss. 25 de agosto de 1951, nace Robert John Arthur Rob Halford. Vocalista de heavy metal, considerado uno de los mejores y más influyentes de la historia, es el vocalista principal de Judas Priest. 25 de agosto de 1954, nacía Elvis Costello, músico, cantante compositor. También Steve Records lo contrató en 1975 y el director de sello le propuso un nombre artístico, combinando a Elvis Presley y su apellido materno, por eso quedó finalmente Elvis Costello. 25 de agosto de 1988 se lanza el disco de Metallica llamado Unjustice for All. El álbum ganó 8 discos de platino integrados por la RIA el 9 de junio de 2003 tras alcanzar las 8 millones de copias vendidas. Y un 25 de agosto de 1992 se publica el disco Unplugged de Eric Clapton el en MTV. Fue grabado para esa cadena, desde su publicación vendió más de 26 millones de copias a nivel mundial y ganó tres premios Grammy en el año 93. Hasta acá las efemérides del día de hoy, escuchábamos Kiss de fondo festejando el cumpleaños de Gene Simmons, nosotros nos vamos a ir despidiendo de esta primera parte de la cueva con este temazo unplugged de Eric Clapton, recordando la efemérides del de día de la publicación allí en el año 92, Leila, uno de los clásicos de Eric Clapton, Después Axel con la columna de cada semana y todo lo que tenemos. ¿eh? En un ratito la entrevista también a Celeste Carballo, mucho más acá en la cueva hasta las 9 de la noche. escuchando La Cueva Animate a entrar
2: Buenas noches, amigos de la Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México y agradecido una vez más con Puma Gaspari por brindarme un espacio aquí en la Cueva para hablar de música. Hoy les traigo la historia del cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense del thrash metal Metallica. El disco en cuestión es Unjustice for All, que fue lanzado el 25 de agosto de 1988. Y que se convirtió rápidamente en un clásico absoluto del thrash metal y por supuesto de la banda, por grandes himnos que va a contener en todo su set list, desde la popular One, pasando por Unjustice for All y otras grandes joyas como Black Net, también la gran Shortest Straw y otras muchas más. Así que hablaremos de la historia de este disco. Bienvenidos a La Cueva. Para comenzar hablando de este gran clásico del thrash metal y de Metallica, hablaremos de cómo la banda lo produjo y cómo empezó la idea de, del sonido de este disco, que va a ser muy recordado por muchas circunstancias, además de sus grandes clásicos, sino también de cómo fue grabado. Metallica grabó el disco entre los meses de enero y mayo de 1988 en los estudios One on One Recording de Los Ángeles, California. Al igual que sus antecesores Ray Lightning y Master of Puppets El coproductor fue Fleming Rasmussen Inicialmente Él no estaba disponible para la fecha planeada de este, de este trabajo Razón por la cual le habló Entonces el grupo a Mike Glink Que había llamado su atención por su trabajo Como productor del disco Famosísimo de Guns N' Roses El Appetite for Destruction Y además pues había tenido otras otros grandes producciones Con bandas como Whitesnake Motley Crue UFO y Megadeth Sin embargo, tres semanas más tarde El baterista Lars Ulrich llamó al Rasmussen Que ya estaba libre Por lo cual, escuchó las maquetas para el disco Durante su vuelo a Los Ángeles Y tras su llegada, la banda simplemente Le dio las gracias a Klink Mientras esperaban al productor Los miembros del grupo cambiaron algunos efectos de las guitarras Y grabaron nuevas maquetas En este caso, según ellos Para ajustar el sonido mientras se metían En ambiente de estudio esto va a repercutir de manera importantísima en el resultado final de este trabajo. La primera tarea de Rasmussen fue ajustar y arreglar el sonido de las guitarras, ya que la banda pues, no había quedado satisfecha. Como los chicos tenían la perfección como objetivo, para la batería Ulrich utilizó una pista guía para los tempos y un metrónomo. Todo este tipo de, de cosas van a estar bien presentes en todo el proceso de grabación, por lo cual este disco tiene un sonido muy particular. Los distintos instrumentos se grabaron por separado, de modo que si Ulrich necesitaba un descanso, podía grabar las guitarras y la voz principal en las canciones en las que ya había terminado las pistas de batería. Como suele ser habitual, la batería fue el primer instrumento grabado, después las guitarras y hasta el último el bajo. El vocalista y guitarrista James Hetfield escribió las letras durante este proceso, algo que el productor atribuyó a que no estaba interesado en cantar y que realmente Hetfield estaba más preocupado en crear un sonido duro. No hay que olvidar que las expectativas del disco eran muy elevadas desde el principio dado que era la primera vez que la banda componía un disco sin su bajista estrella Cliff Burton que falleció dos años atrás dado a un accidente en autobús y que fue sustituido por Jason Newstead. Incluso por esto, la frase Unjustice for all, se aprecia la ambición del grupo por explorar el género hasta traspasar sus fronteras como vamos a comprobar a continuación en la review de Canción por Canción de este disco Lo que estamos escuchando es cómo arranca ese trabajo en "Uses for All, cuya canción, Blacknet, se utilizaron guitarras puestas al revés y sobre grabaciones. Tras una introducción, la canción va tomando forma con un riff demoledor a la paz que veloz, que será el inicio de constantes cambios de ritmo y de vertiginosos solos de guitarra por parte de Keith Harmett, dejando claro que la esencia de la banda se mantenía intacta tal como en los años gloriosos del trash metal que ya habían vivido años atrás. En cuanto a la letra, habla sobre la destrucción de la naturaleza como resultado del consumismo exacerbado y de la salvaje industrialización. El siguiente tema, que da nombre al disco, hace gala de una amplia galería de variaciones rítmicas con abruptos cambios en lo que a intensidad se refiere y a complejidades de matices, haciendo de ella una de las composiciones más complejas jamás realizada por el grupo. Razón por la cual eh, no suele ser incluida en los conciertos, al igual que la mayoría de temas que conforman el disco. La letra, que alude a la falta de justicia y a la corrupción imperante en el poder judicial, Refleja completamente el estilo eh, crítico que también la banda tenía con su música. Aunque hayan pasado tres décadas desde su lanzamiento, sigue siendo un tema muy vigente en la actualidad de Generación Judicial, dada su incapacidad para mantener limpios sus mecanismos de control. Siguiente tema, Eye of the Beholder, es un tema que contiene un riff principal y que va tomando fuerza a medida que avanza la canción, el cual se mantiene imperturbable y también bastante inquieto hasta el estribillo y el puente, dejando paso a unos pasajes correctos que proceden de la guitarra y de los dedos veloces de Kirk Hammett, pero lejos del virtuosismo exhibido en los dos temas previos. De todas maneras, la canción fue editada como un sencillo, sin embargo pues no llegó a entrar en ninguna lista de éxitos porque también pensemos en, en la complejidad que la radio no podía pasar siendo una, una tendencia en la radio pop en la forma en, en pasar canciones pues Metallica no tuvo mucha suerte en, en esto hasta tiempo después sobre todo con el disco negro pero eso es otra historia. De todas maneras, hablemos de que el título de esta canción proviene de la frase de La belleza está en los ojos de aquel que mira. La libertad reside en esas personas que ven las cosas de diferentes formas. Por eso cada estrofa de esta canción comienza con una pregunta que se responderá en los siguientes versos, de manera que se plantea como un diálogo introspectivo sobre diferentes sentimientos, sensaciones y dudas. La reflexión final se centra en la imposición de un pensamiento único que obstruye la pluralidad de criterios en la sociedad. Una vez más, una crítica dura hacia el sistema y una, un perfil bastante eh, de crítica social que esto Metallica hará bastante bien en todas sus canciones y en todos sus discos. Y a continuación, la obra maestra de este disco, la fabulosa y excéntrica One.
3: Nothing is real but pain now. Oh, my Please, God,
2: wake me. Esta canción tras una bélica introducción, unos arpegios armónicos solemnes y sosegados que se van apoderando de ella. Y también el tempo se va acelerando paulatinamente a medida que avanzan los minutos... ...hasta que está ya convirtiéndose en un infierno sonoro realmente demoledor... ...formado por unos cortantes riffs que aparecen como metralletas en acción... ...combinados magistralmente con un doble bombo de batería de Lars Ulrich... ...que parece ejecutado por el mismísimo demonio... ...la forma salvaje de la batería de Lars aquí sorprende muchísimo... ...porque tiene una limpieza y una contundencia... Y sobre todo que de manera acertada le, 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 le imprime a la canción una fuerza como no, no hubiera podido ser de otra manera. Esta canción, con la cual vamos a cerrar más adelante esta cápsula, habla sobre eh, la novela Johnny Cogió su Fusil, de Dalton Trumbo, que relata la cruda historia de un hombre que perdió sus extremidades, la vista, el oído y la voz, al explotarle una mina terrestre durante la Primera Guerra Mundial. Esto hace que cuando él despierta en una cama de hospital conectado a máquinas que lo mantienen con vida y aquí se cruza el sueño del protagonista con su realidad y el deseo de poner fin a su propia vida. Esto, esto es una gran, gran obra de todo lo que es el rock bélico. Es una, es una eh, canción demoledora en su letra, en su significado, en cómo demuestra la cultura aberrante de la... De los norteamericanos por pertenecer a las guerras, por protagonizarlas, sin importar lo que le pueda pasar a su gente. Y es una canción realmente cortavenas, bastante cruda, directa y que va a ser muy controversial. Pero va a ser, a mi punto de vista, y lo menciono, la obra maestra de Metallica por la música, por la con el contenido de su obra, de sus letras y sobre todo por eh, esa, esa finura musical que lo va a caracterizar. ...y esa potencia del trash que solamente ellos podían hacer. Después tenemos a la grandiosa de Shortest Strau. El tema comienza con un ritmo bastante fuerte... ...que va avanzando... Con, eh, sumándose velocidad también conforme pasa el tema y los minutos, hasta que llega el riff predominante que sirve como un vehículo a, para que James escupa su, su parecer sobre un tema que, que dé tónica similar al tema anterior, al de One. En este caso, el tema se engorila en ciertos segmentos, pero de grosso modo mantiene el mismo ritmo durante la mayor parte de la canción. Al igual que otras canciones de este disco, casi no se tocan esos temas. Y este tema particularmente, pues también es uno de los que predomina poco en sus conciertos. Sin embargo, es un disco, es un tema que recomiendo bastante del disco. Porque contiene una esencia, contiene unos ritmos bastante bien logrados por parte de la base rítmica, sobre todo de Jason Newsted y de Lars Ulrich. Y de donde se van sumando Kirk Hammett y por supuesto James Hetfield para lograr un trabajo perfecto. El siguiente tema, Harvest of Sorrow, eh, comienza con un ritmo bastante presente, e insistente, que rápidamente da pie a una sección instrumental que volverá a sonar más adelante en el estribillo, lo que genera un contraste de sonidos bastante interesante a lo largo del tema. Estamos ante una canción que incluso hoy en día suele ser incluida de vez en cuando en sus set líderes conciertos, aparte de los otros temas, pues precisamente One, Black Blacknet o Unjustice for All. Pero en este caso, pues este tema comprende uno de esos momentos raros cuando le incluyen en sus tocadas. Tomada de su, de, de, del nombre de una, de una obra del compositor Rachmaninov, la canción refleja la historia de un joven que enloqueció hasta tal punto que asesina a su familia. Por otro lado, se ha rumoreado que esta letra habla del aborto y la esclavitud, aunque realmente son rumores y nunca ha sido confirmado por su autor James Hetfield. Así que recomiendo bastante esta canción por si no la han escuchado previamente. Continuamos con la lista y tenemos la grandiosa The Freight Dance of Sanity, en particular es una de mis canciones favoritas de este disco Donde el riff inicial es la misma melodía que cantan los guardias del castillo de la bruja del oeste De la película El Mago de Oz Bueno pues precisamente también aparece en el episodio de Los Simpson De nombre Rosebud, Que es el término que aparece en la película de Orson Welles Fue publicada en 1941 El Ciudadano Kane algo que particularmente me gusta es que los arreglos de la batería y de la guitarra son muy complejos, por lo cual, también como las otras canciones del disco, han sido muy pocas veces interpretadas en vivo. La primera vez, imaginen, fue en Finlandia en el año 2014 quienes lograron que lo hicieran a través de los votos realizados para la gira Europea By Request que la banda ofreció allá. Y como dato curioso, al igual que la canción anterior Harvester of Sorrow, esta canción también explora el tópico del desequilibrio mental que tiene una persona que padece esquizofrenia, así que la letra oscura va describiendo poco a poco las diferentes sensaciones que el sujeto va experimentando en este padecimiento tan terrible, recomendadísima para disfrutar una de las mejores secciones de la banda. Este es el turno de la pista número 8 del disco que es To Live Is To Die que consta sobre una pieza instrumental compuesta a modo de homenaje póstumo que la banda dedicó a su bajista Cliff Burton que falleció en 1986, un par de años atrás. El tema está basado en varios riffs que el propio Burton escribió un par de años antes de su defunción. Los distintos momentos que ofrece esta composición podrían representar la furia y la desolación por la que pasó el grupo ante la pérdida de Cliff Burton. Fue una pérdida muy grande, no solamente para la banda, sino también para el mundo del rock, porque lo que prometía a Cliff dentro del metal era bastante grande y lástima. Un accidente de automóvil nos lo quitó, pero gracias a esta, este grandioso homenaje pues se mantiene vivo en nuestros corazones y sobre todo pues, en los fanáticos de la banda y dentro de la obra de Metallica también. Como una referencia hacia su primer bajista más importante El corte repentino al final de la canción Simboliza la forma abrupta En que la muerte se llevó al músico Precisamente el músico murió Cuando iban de viaje en carretera Y dormido salió volando por el autobús Y el autobús que también había salido volando después de un accidente, lo aplastó. Sin apenas poder reaccionar, Burton murió al instante. Así que tenemos aquí un homenaje bastante bueno y, y, y sobre todo muy al estilo que la banda tiene en su manera de hacer música. Y en este caso tenemos el broche de oro perfecto para un disco grandioso como I Use Is For All. Y este es el tema Dyer's F, que realmente se trata de una de las canciones más inspiradas de todo el disco y también uno de los más veloces y contundentes de la carrera de Metallica. Nada más vas a escuchar el doble bombo de Lars Ulrich, el cual hace acto de presencia en casi todas las estrofas y los riffs y el solo de Kirk Hammett es de lo mejorcito de todo el disco. La letra refleja un duro reproche de un adolescente hacia sus padres debido a la sobreprotección y al aislamiento al que lo habían sometido. Esta recriminación llega cuando el joven se encuentra lleno de dudas y sin ningún tipo de medio para desenvolverse en un mundo que no conoce. De esta moda tan catártica, Hetfield busca exorcizar fantasmas de su complicada infancia y el resultado fue bastante contundente para un disco excelente como el *Justice for All. Celebremos un año más de este gran disco, para muchos el mejor álbum de la banda de la carrera de Metallica. Para otros, una lástima que el bajo de Jason Newsted no se escuche en ninguna canción prácticamente y que quedara muy enterrado en la mezcla y en la masterización. Sin embargo, eso es parte de la historia de cada banda, decisiones que ellos toman. Y en este caso, le salió un clásico bajo la manga. Y vamos a cerrar de una manera inmejorable con el tema desde mi punto de vista más importante de su carrera, que es One. Y de esta manera voy a despedirme, no sin antes recordarles que se mantengan en la programación de La Cueva. Tenemos muchas sorpresas más eh, a lo largo de este programa. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Se quedan con One de Metallica.
0: Please To machines that make me be Cut this life off
1: siempre en la cueva, hoy hasta las 21 horas, programa completo el día de hoy, ya lo habíamos anunciado en el comienzo, venimos de algunas semanas de descanso, venimos de programas cortos, y el que vuelve el día de hoy, después de unas merecidas vacaciones, en la cueva, es el doctor Fernando Garay. ¿cómo estás?
4: Perfecto, Puma, querido, acá de vuelta, con las pilas recargadas, luego de eh, circular, como diría el flaco Espineta, por las rutas argentinas. Claro. Este... Una semanita ahí, conociendo La Rioja, Talampaya y el Valle de la Luna en San Juan, realmente recomiendo. eh.
1: Muy bien, qué lindo recorrido metiste, vacaciones de invierno, lindo recorrido.
4: Una semanita ahí, hicimos un poquito de Mendoza y bueno, después como te decía, el Parque Nacional Talampaya, una cosa bien. alucinante en La Rioja y el Parque Provincial Ischihualasto de ah, la luna en San Juan, una cosa alucinante también. Así que recomiendo, eh, para todos nuestros amigos de la cueva.
1: Sí, muy bien, muy bien, porque hay mucho, mucho paisaje lindo en Argentina. Uno siempre piensa ¿Cómo? en las vacaciones y dice, hay que irse afuera. No, hay, hay que hay que recorrer la Argentina. Recomiendo recorrer la Argentina. Realmente me
4: sorprendió y fuera de jodas se lo recomiendo a todo el mundo sí. porque es un lugar a, son lugares
1: alucinantes. Pero bueno, lo que nos ocupa. Siempre con música, imagino. ¿Descubriste algo nuevo en, estas, en estos viajes?
4: Siempre con música. Este, bueno, generalmente en esos viajes uno anda escuchando algo más folclórico, pero bueno, nosotros acá más rockero es nuestro, nuestra paleta acá en el programa La Cueva, ¿no? Así que siempre andamos este chusmeando un poco los rankings uh -huh. de Inglaterra, del Reino Unido, porque bueno, ¿no? La cuna del rock desde la época sí, claro. de los Beatles y los Stones, uno siempre así agarra y chusmea y pipea a ver qué está sonando, a ver qué, qué, banda de rock hay. Hace unos programas,
1: recordemos, las Wet Leg, el grupo sí. de chicas. Terrible ese grupo de chicas. O sea que después, que, después que hablamos de la columna. Tuve unos, unos días que las escuché, las escuché Muy seguido, porque viste Quedás malentonado con las cosas también eh
4: Sí, bueno, entonces este eh, nos, nos copamos En ese momento con las Wet Leg uh -huh. eh, Y bueno, nos da para chusmear Un poco de dónde son la, Los grupos, no y ahora bueno Encontramos a los Foals sí. A los Foals, otro, foals. Grupo, otro grupo inglés, Foals Que significa potros, los potros Los potros, mira Foals son sí. los potros Este, no el potro Rodrigo no, estos son más de claro. rock inglés No, esos son los, pot este, los potros Y bueno, y como siempre Como, como con las wetle Que chusmeamos un poco de dónde son Que eran de, de la isla Eran ellas, ¿no?
1: Claro, de Bright, ¿no? La isla de Bright Exacto, Claro, donde era
4: el, 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 festival el festival famoso Y entonces uh -huh. siempre nos ponemos a chumear. Bueno, los FOALs son de
1: Oxford Mirá, entonces, ahí está la, la gran universidad de Oxford
4: Exactamente, entonces ahí, ahí, ahí chusmeamos Que están 100 kilómetros al norte de Londres, del sí. noroeste Y que es la universidad más antigua del mundo de, Pero, de habla inglesa ¿Sabes en qué año fue fundada la universidad de a Oxford? A ver, ¿qué año? 1996. ¿1096? ¿1096? 1096. Más de más sí. de 1200 años, ¿de la locura? 1200 años. ¿Viste, eso, viste esos viejos edificios como como Harry Potter, viste como ¿Sí? el colegio de Hogwarts, claro, como Hogwarts, como Hogwarts. De, de Harry Potter. Bueno, estos son, estos son de estos son de, de Oxford, los no. los Fowles. Así que bueno, han sacado su séptimo disco, sí. que es el que trajimos hoy para compartir. Bien. Life is Yours, como podríamos traducirlo como La vida es tuya. Sí. 11 canciones. Bueno, ellos hacía tres años que no sacaban un disco de estudio, ¿no? En el, el 2019 que habían sacado dos. Eh, que se llamaba Todo lo que no sea salvado se perderá, podríamos traducirlo.
1: Mirá vos. Ah, que, que hicieron parte 1 y parte 2, ¿no? En, en este caso. Exactamente. Mm. A principio de año sacaron la parte 1 que llegó al número 2
4: del ranking sí. y la parte 2 llegó al número 1. Así que son no. un grupo que la viene pegando en cuanto a crítica, en cuanto a ventas y bueno, y a nosotros después picamos, escuchamos, y vemos si nos gusta o no, y este nos gustó. Entonces, sí. por eso, hacemos todo ese filtro muy y bien. esto es lo que
1: traemos para compartir con, con nuestros amigos de, de, la, de la cueva. Me gusta, mientras, mientras nos metemos de lleno en este disco y en esta banda, que para algunos es desconocida, nosotros vamos descubriendo, ahí va sonando una de las canciones de fondo de este disco, ¿no?
4: Exacto, exacto, muy bien, muy bien, como siempre atento nuestro señor operador, que está con 2 AM, ¿Mm? eh, ahí donde van a empezar a, a los que no lo conocen a, a detectar este este sonido de, de los foals, este 2 AM, es una curiosidad este tema de 2 AM, uno de los singles de, de difusión del disco, sí. no sé es dónde lo grabaron, pero uh -huh. antes de que se pudriera todo, en Kiev lo grabaron. En Kiev, mira en, en Ucrania. Kiev lo grabaron antes de que llegaran. Antes <risa> <Los> de <bombardeos. risa> que llegaran los chumbos, estaban ahí grabando los no. en el video. Este, así que bueno, 2 AM. El, trae 11 temas, mm. eh, 11 canciones, y como les decimos, ya llegó al número 3 en la lista de discos vendidos en el Reino Unido. El ah, trío, ahora trío, porque acá eh. hay una curiosidad. Ellos eran Quinteto, ¿no? Sí. Y hace unos años eh, el bajista Walter Herbert se fue. Sí. Y ahora, el año pasado, eh, se fue el tecladista. Eh, no, no, cual, ¿y, vos,
1: vos... ¿y, quién, ¿Y quién hace los bajos? No tenés, no tenés el teclado no. y no tenés el bajo ¿Qué pasó ahí? Claro, claro, no, bueno Ellos
4: se, se pusieron músicos eh, sesionistas Y claro. también ellos agarraron un poco el, el teclado y el bajo sí. Pero lo cual nos recuerda a un viejo Esta situación nos recuerda a un viejo disco de Génesis la sí. del 70, ¿por qué? Porque se llamaba el disco de Génesis, se llamaba y entonces quedaron tres. Claro,
1: exactamente. Se
4: llamaba el disco de Genesis, ¿por qué? Porque en ese momento se había ido primero este, Peter Gabriel, sí. que era el cantante original, claro. y se había ido Steve Hackett, que era el, el uno, uno de los dos guitarristas, entonces quedaron Bill Collins y Mike Rutherford y
1: Tony Banks, quedaron tres. Claro, Entonces, bueno, claro. a los Foals les pasó lo mismo. Entonces, claro, sí. quedaron tres. Quedaron tres. Vos sabés que cuando me decías que íbamos a charlar de esta, de esta columna, yo recuerdo a los Foals esto para la gente que le gusta, o para los más, más jóvenes que son fanáticos de los videojuegos, ellos pegan una canción en el FIFA 2020 que creo que se llama The Runner, la canción, y es una de las canciones del disco anterior, ¿no? Buen este, dato. Y ahí, ahí es donde me empezaba a sonar, digo, vamos a hablar de los foas, digo, ¿de dónde? Viste, que siempre te pone incluso, cuando vos iniciás una partida, te va rotando las canciones del FIFA, para la gente que no ha jugado, que, que desconoce, pero arriba te pone, ¿viste? El título y quién la canta. Entonces digo, los foas, la canta? esta canción en el FIFA 2020.
4: Sí, este, sí, yo te, yo tengo el, el tercero, Holy Fire, que tenía un par de, de, de hits, pero bueno, en ese no, no estaba el que decís claro. vos. ¿Cómo era que decís el nombre? The runner. Es que decís?
1: The runner. The Runner
4: no. Acá los hits eran My Number y, y Naller, pero pero bueno un poco volviendo no entonces bueno quedaron tres que sí. se tienen que poner el, el equipo al hombro claro y, y, y bueno y agarrar los instrumentos que tocaban los los otros los, lo, los otros dos uno volvió a, a estudiar no porque como decíamos es una ciudad este, totalmente universitaria claro. tradicional histórica sí. de hecho Janis eh, Filipakis en realidad el, el, el líder, el cantante, sí. el vocalista, el frontman, se llama Yanis Filipakis, es este es griego. Claro. Es, esta curiosidad tiene la banda. El cantante, este, Yanis eh, es nacido en, en Grecia, porque el papá era griego, y la mirá qué mezcla, la mamá sudafricana. Sudáfrica, ni siquiera inglesa. Claro, claro. No, no, sudafricana. Y bueno, y él vive hasta los, creo que cuatro o cinco años, si mal no recuerdo, en, en Grecia. Mm. Y después, bueno, ya se van para. Para Oxford, para Oxford, bueno, se, se separan con la vieja y él va a, con, a vivir con la mamá a Oxford Y ahí es donde, donde hace toda su, su carrera de estudios Y claro. llega a ingresar a la Universidad de Oxford para estudiar sí. lengua y literatura sí. inglesa este Y están en todo ese mundillo, viste, claro. y el baterista es eh, geografía, viste, son como flacos este, vinculados a los estudios claro. académicos. De
1: claro. hecho, es, es, eso pasó mucho en Inglaterra. ¿eh? Recuerdo sí. también, ¿no? Con, con, con Brian Meke, sí. el físico, y, y creo sí. que había estudiado dentista, sí. si no me equivoco, Roger Taylor. Pero bueno, sí. eso pasa, pasa, pasa mucho en, allá en Inglaterra, cuando... Tienen una tradición muy importante en la educación ellos. Sí, y, y con muchísimas bandas más también, sí.
4: ¿no? Los, los Floyd, este... Los Génesis, son muchos que, que, que se conocen en la universidad Bueno, un poco también en, en la ciudad de La Plata sí, para ser ciudad universitaria claro. eh, hay, hay muchas facultades donde se entran a, a hacer amistades Y a, 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 a congeniar y a convivir claro. Flacos que forman grupos en lo que son este las diferentes facultades claro, total, la ¿no? Un poco semejando al, al rock inglés
0: ¿no? Sí, realmente, verdad.
4: Y en, ese, en ese punto así que bueno, entonces eh, se fue el, el tecladista también para, para continuar sus estudios académicos y quedaron y quedaron tres Jani Filipakis, como decimos el griego el ¿Eh? barbista ahí que los vocalista, en los líder. vocalista Jack Vivan en la batería y Jimmy Smith en la en la otra guitarra y bueno y ahora se hacen cargo como decíamos del bajo y de la claro. y del y del teclado entre los que quedaron más eh, músicos sesionistas. Ellos, uh -huh. vamos a caracterizarlos un poco, en algún momento se los, se los señaló por la crítica como pertenecientes a un subgénero que se conoce como el más rock o el rock matemático. mira vos. mira
0: vos, qué raro escuchar es por... eso.
1: ¿no? Es raro. Claro. Ahora te engloban dentro de todo lo que son estas bandas nuevas, te dicen indie, viste, generalmente. Claro, ¿No? todo es... es indie. Todo es indie.
4: Todo es indie y después los subgéneros que tenés, una lista de 490 nombres para intentar, que es el problema de siempre, digamos, cómo intentar definir con palabras y con el lenguaje los estilos musicales. Entonces Ajá. podemos decir que generalmente el sí. rock matemático puede caracterizarse con estas características. Una batería muy presente, que va a comandar bien. un poco el tema. ¿Sí? Una voz que no va a estar tan presente, que va a estar un poco retiradita, que va a ser casi como un instrumentito más, pero no es lo que va a prevalecer cuando escuchamos el tema. Una melodía armoniosa, pero que en determinado momento de la canción se va a romper con la entrada de las guitarras, con ¿Sí? distorsión, bien rockeras. Entonces, un poco es eso, en líneas generales, pues, porque sí. vas a poner un tema del disco y vas a decir, pero eso no es nada lo que ah, dice. Claro. Claro. El rock matemático,
1: en líneas generales, en es idea, así. En
4: líneas generales se caracterizaba por ese
1: tipo de sonoridad. Claro, uno si quiere comparar a Foals con alguna banda... Eh, no sé, inglesa o, o, o otro tipo, de, o de otro lugar no sé, sí. ¿con quién la puede sí. comparar? porque tienen una, una este, unas este, sí. características como decimos, de esto, por momentos radio ¿no? que, que rompía con la guitarra eh, pero, eh, puede mira, ser mira, pero mira, tampoco, mira, ¿no?
4: En algún punto los rock matemáticos siempre se, se, se lo señalaba a King Crimson o a los Rush en algún punto, pero nada es absoluto, viste, porque claro. vos escuchás temas que no tienen absolutamente
1: nada que ver con esas características. Que era el, el antes el rock progresivo, ¿no? Una cosa era así. Era lo que se no señalaba el
4: rock progresivo en algún, en algún punto. O también este podría ser eh, New Order cuando claro. pues, se disuelve Joy Division. Sí. y, y, y y forman la banda sí, Los sobrevivientes quedan con New Order O LCD Sound System En algún punto También con ese sonido este Bueno Ahí entonces el, el más rock De los, de los fobals En este disco, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Ellos sí. lo que comentaron así por ahí En algunos reportajes, sí. por ahí no nos colgamos a leer uh -huh. de, la prensa, de la prensa británica sí. Y te van a decir como que tenían ganas De nuevamente armar un disco Bailable, con energía Para ir al pub Y pedir una pinta Y que esté sonando esto Y que, que muevas la patita Y que si te dan ganas de,
1: de moverte un claro, poco a, a, su, Suena a veces ¿Sí? un, poco, un poco más pop que rock En realidad, ¿no? Claro. Es una cosa así, más suave, ¿no? Exactamente,
4: pero que no deja de tener su, su onda hacia hacia la pista de baile, digamos, claro, hacia claro. Hacia, hacia, lo, hacia lo bailable, viste. Sí. Ellos, viste, tienen toda la toda la tradición del rock inglés, viste. Son décadas y décadas, sí. entonces uno, viste, los escucha y, y, y te viene a la mente, como te decía, New Order, los sí. Simple Minds, los Smiths, Total. viste, es como que como que ellos les, se les va formando una capa de sedimentación
1: desde claro. Beatles y Stones pasando por. Pasa que tienen tan tantas influencias, tanta data musical ahí para tomar que vos es, es tremendo. Es claro. Tremendo.
4: Y al mismo tiempo, ahí está el chiste: decís, a ver, estos, ¿qué onda nueva le ponen? Digamos?
1: Claro. ¿Cómo lo puedo hacer sonar? Todo eso que tengo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, lo puedo sí, hacer? Sí. Y para no sonar como una banda de cover, ¿viste? Total, claro, exactamente. Para,
4: no, para hacer un aporte, ¿viste? Que, que tenga un poco de, de, de color propio, de originalidad, que te distinga de todos lo, los, los grosos que, que los precedieron, ¿viste? Claro, sí, exacto. Sí. Este, bueno, ellos estuvieron algunas veces acá, hay, muy, hay una anécdota. sí. La primera vez que tocaron, vos fíjate, la primera vez que tocaron, ¿dónde tocaron? En el Monumental tocaron la primera vez. ¿En serio?
1: No fue el sí, tema. Claro. Los de...
4: Claro, exactamente. Claro. Abrieron eh, a los Red Hot Chili Peppers. Mirá. Pero tuvieron una, un debut eh, accidentado. Esto fue en 2011. Este, porque se les intoxicó el baterista. Se les intoxicó el baterista. Y tuvieron que agarrar a, a uno de los asistentes. Plomo. Que también es músico, ¿viste? Que les gusta. Sí. Y, y le pasaron todos los temas la noche anterior al fútbol. <risa> dice, bueno, o sea, aprendetelo que mañana tocas en Rivers. <risa> Terrible, terrible. Eh, después tenían eh. pro, después tenían programada una presentación este en un boliche ahí en la trastienda, pero la tuvieron que, la cancelaron, y después pasaron unos años y ya sí, vinieron y tocaron en el Teatro Borderix, ah, llegaron y, y, y la rompieron, ¿viste? Pero sí, sí. pero me causaba gracia la la cuestión de
1: dónde debutaron
4: y lo que pasó, ¿viste? Qué locura, en serio. En y... el lugar más. En el lugar. Uno de los lugares más grande
1: Sí, claro, más emblemático.
4: Into... el primera vez que tocas, el intoxicado y un plomo reemplazándolo. No, bueno, no te puede pasar, todo a ah, No, Nada,
1: no, es increíble. Es increíble. Pero mirá qué historia, mirá qué historia. O sea, Han ha estado aquí en Argentina y bueno, ahora. Seguramente, bueno, pero Vortex es un buen teatro, hay muchas lindas bandas que van para Vortex, sí, ¿eh? Porque sí, Tiene ese estilo de, de público y de también sí. de lugar, ¿no?, para llenar un lugar así.
4: Sí, es, es difícil imaginarse para nosotros estas bandas que, por ejemplo, ellos tienen, este es su séptimo disco, y todos... Sí han rankeado, como te decía, alto, este claro. está tercero en el ranking, llegó al lugar número 3 y todos no han bajado del top 10. Ahora cuando uno dice gira internacional y ponerle la posibilidad, que venga, ahora está muy difícil con el cambio, pero ponerle sí. que vengan, decís, ¿dónde los ubico? la claro. audiencia? ¿Para qué tamaño está hoy claro. tocar Foals, por ejemplo, claro. una banda inglesa que ya tiene un nombre, digamos, y sí. una trayectoria? ¿A dónde está en capacidad, digamos? Y, ¿sí? claro. y es como un interrogante, ¿no? Te la debo los productores que, sí. que traen, ¿eh?
1: Claro, sí, 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 es un laburo, es un laburo. Ellos saben muy bien, manejan muy bien la, la industria, ¿no? Pero la verdad que está sí. muy bueno, está muy bueno descubrir estas bandas, conocerlo. Bueno, más allá que en Inglaterra no, no han bajado nunca al top ten, acá en Argentina... No tienen todavía un nombre, pero está bueno investigar y traerlos acá. Bueno, es lo que están mandando las listas de afuera.
4: Bueno, viste, es lo que te digo, viste. Hay un poco una tradición de, de nosotros, la, la gente que escucha rock y, bueno, todas las, las fusiones, un poquito que se van armando a, eh, al costadito. Y chusmeamos, viste. Chusmeamos claro. los rankings, chusmeamos un poco los, los medios ingleses para decir, bueno, a ver quién está. Quién sacó, ¿Quién sacó disco nuevo? Quién, ¿Quién está rankeando bien? Y viste ahora te da la posibilidad de, de escuchar música online, ¿viste? Sí, total. Vas y probás, ¿viste? Totalmente. Ah, mirá, me gustó, ¿no? Exacto. Así que, así que bueno, entonces los potros... Los potros, foals. Este, esperemos que no les pase como la letra del Indio Solari, los potros que se mueren... Se mueren potros sin galopar,
1: ¿no? Sin esperemos galopar, sigan, claro, ¿eh? exacto, exactamente.
4: Esperemos que galopen claro. eh, los, los FOAS, el, el, el muchacho Filip, Filipakis, el griego, claro, la banda del griego. Claro.
1: La banda del griego, es la famosa banda del griego. Parece, una banda, parece un título del diario y la banda, la banda del griego volvió a atacar, ¿no? La banda, del, la banda
4: del griego volvió a, a hacer un atraco. Claro, Así que claro. bueno, eso es lo que les traje. Espero que les guste. Sí, claro. Ahora, para para cerrar, eh, mira, Wake Me Up se llama, es, forma parte, bueno, con, recién pasábamos 2 AM, ¿no? Un poco sí. con, de cortina. Bueno, Wake claro. Me Up, fíjense, tiene, tiene las, todas las características de un tema de, de los Fuals. Escúchenlo y síganle la, la onda porque realmente está,
1: está muy copado. Bueno, super fantástico esta, esta recomendación de Fuals. Nos vamos con esta canción. Este, gracias, bueno, hasta el próximo jueves Ahí seguimos ya en el tramo final de, Del año, ya, ya vienen los días Más lindos, que eso, eso está bueno, por lo menos
4: Totalmente, seguimos chusmeando Si aparece algo bueno que nos llama la atención Lo tenemos para compartir con nuestros amigos De la cueva, y si no, vamos al, a la discoteca, que hay discos ahí claro.
1: sobre. y vamos para atrás, bueno, Fale, gracias Hasta el próximo jueves, abrazo grande Abrazo
0: Yo, uh, tiene 11 años. Yo estudio, estudiando, estudiando español. Naturalmente,
5: amigos, sí. sí. Cuida,
4: la cueva, la cueva. No somos iguales al
0: resto. Y te vas a dar cuenta. Y esto es lo que aprendí: tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
5: Nuevo
1: bloque aquí en 221 Radio, somos La Cueva, llega el momento de las entrevistas, nos pone muy orgullosos hablar con, con artistas y hace rato queríamos charlar con Celeste Carballo que está del otro lado. Celeste, ¿cómo estás?
3: Muy bien, hola.
1: Bueno, la verdad, un, un lujazo. Hace mucho tiempo queríamos charlar contigo, justamente con, con el lanzamiento de, del disco del año pasado. Bueno, se dan esta oportunidad. Eh, primero consultarte eh, cómo estás pasando este, este presente, eh, ya hace un tiempo con el disco en mano, pero nuevos lanzamientos también con La Voz del Mar y se viene el 24 de septiembre un show en el ND Ateneo. Sí, bueno, mira, estoy en realidad cada
3: año... Casi un disco por año El año pasado fue Celeste Acústica 20 aniversario Le sumamos tres canciones La versión de Resto por Vos que hicimos con el zorrito eh, Mi elemento Que es un tema de Luis que me encanta eh, Que grabamos con Guille Boneto De Los Cafres Súper súper delicada, hermosísima Y con arreglos de Alejandro Terán en las cuerdas Y un, y un tema de riff eh, que sea rock, con esos tres temas más los que ya tenía, ¿no? Una canción diferente, eh, Paloma, Loca, bueno, es un repertorio de clásicos versionados en, en formato acústico. Y antes, eh, del año, en el año 19, sacamos Chocolate Inglés Rock para claro. el PC Digital que es un sello. Eh, estuvo buenísimo porque lo grabamos en vivo, gran porcentaje en vivo y... Mm, y otros temas que grabamos en el estudio, con mi banda, en un formato que tiene más que ver con el show en vivo, sí. y no tanto con la música pop como fue Chocolate Inglés en su formato original, ¿no? Fue sí, sí. un disco grabado en estudio, mucho más pop. Este año, eh, sí, saqué un tema La Voz del Mar, que sí. me encanta, y está gustando mucho, y ahora eh, estoy grabando la nueva versión de una canción diferente, parte de... Digamos, de los festejos de 40 años, me vuelvo cada vez más loca 40 claro. años de carrera, de disco, de gira, de todo Y bueno, una canción diferente, es la única que no tengo todavía en, en mi repertorio De este sello digital, es nuestro sello Entonces, eh, estoy haciendo el homenaje de esa forma, por ahora
1: ¿Y, y cómo fue reencontrarte con todas estas... Canciones, ¿no? Que, que, que son parte de tu vida, son parte de tu historia, eh, lo hiciste con Celeste Acústica, 20 años de, de un discazo, más allá de esto que, que, que agregaste con las colaboraciones, estas tres canciones nuevas, los arreglos de Alejandro Terán, que estuvo ahora, ahora justamente con el tema de, de Cerate Sinfónico, también es algo maravilloso, ¿no? Imagino cómo fue meterte de nuevo en eso.
3: Ese disco lo grabó después de Celeste Acústica, él. Sí, mira, eh, fue importantísimo reunirme con ese disco, con ese material el año pasado, con la banda, ensayar ese formato, porque sí. si bien los temas los venimos tocando, porque obvio, porque son sí. clásicos y los venimos tocando pero en un formato más eléctrico, distinto, ¿no? Y estuvo bueno, fue un buen entrenamiento para nosotros, la gente en el show lo super aceptó, reventamos el teatro, estuvo buenísimo, hicimos otras funciones este año febrero, estuvimos en Cojín Rock, en Quilmes Rock, Tocamos un montón este repertorio, la verdad que un montón. Nunca pensé que lo iba a hacer porque veníamos después de la cuarentena, todos guardados, mucho Zoom, mucho Zoom por acá, Zoom por allá, pero nada de ensayar vivo ni tocar. Yo estaba totalmente fuera de training, así, totalmente fuera de training. Pero salió el disco y, y, y me tuve que poner las pilas y, bueno, en un mes nos me pusimos a ensayar nos metimos en la sala de ensayo con la banda a full a sacar todos esos temas, más y también. Lucille es un blues que escribí eh, en honor de la guitarra de Gran Vivi King.
1: Claro, el nombre de la guitarra, sí, claro.
3: Claro, el nombre de la guitarra es Lucille y cuando, bueno, Vivi King voló al cielo bluesero, yo pensé inmediatamente en su guitarra y escribí ese blues en la bemol por supuesto y, y bueno y subió en plena cuarentena y explotó ese tema entró en mi top 5 de Spotify al poquito tiempo cosa que es wow Alucinante, al lado de Confío, al lado de una canción diferente Se subió al podio la canción solo porque casi no tuvo no tuvo shows de presentación porque cayó a la cuarentena Tuvo mm. un par de likes ahí en Instagram, nada más Instagram, Que es arroba celesblue Pero fue lo único que tuvo, o sea que la gente lo descubrió, lo aceptó y lo subió Y, y bueno, tocamos eh, todo ese repertorio y mmm, las canciones siempre están, lo que cambian son las versiones. Cuando vos grabas un disco, bueno, tenés todo el tiempo, tenés toda la tecnología, tenés toda la tranquilidad. Ahora, cuando vos tenés que poner ese mismo material, ese arreglo, ese mismo arreglo del tema, como suena, ¿no? En un escenario el trabajo es diferente, el, el trabajo es más arduo. Eh, es otro producto totalmente. Un, un disco es un producto, un sí. show en vivo es otro producto totalmente. diferente. Y otra forma de trabajar, un poquito más intenso. Y nos vino muy bien, nos gustó porque nos probamos que sí, que vamos bien. Claro. Hace siete años que tocamos con la banda, con, con el Gaita, Gonzalo Lates en la viola, que es un capo absoluto, sí. eh, con Pedro Colpachi en la batería. Que, bueno, él, él, él toca más funk y todo eso, lo que es la música que me, a mí me gusta. Eh, bueno, ellos trajeron al bajista, que, que es un genio, un capo, eh, Víctor Sanders, también me ayudó con algunas voces, porque él se anima a cantar. Es, uh -huh. es, es difícil conseguir músicos que canten, o sea, a mí me, me, me resulta difícil encontrarlos, pero Víctor se animó a cantar y está buenísimo. Está eso. buenísimo. Y después... También con el te, con el teclado Gustavo Silva el teclado que nos super solucionó Todo el tema de las cuerdas Y, y los arreglos Porque eso ya es un, un rock más popero Un poquito más, eh, ¿entendés? Más sí. eh, evolucionado, digamos claro. No es sí. cuatro acordes y la, verdad, y la verdad Otro tipo de música Y bueno, y hay que ponerse ahí
1: hay que ponerse, hay que, hay que ponerse, como decís, y, y es fantástico este este reencuentro con la gente. Vos decís, bueno, estaban fuera de, de sintonía con lo que fue la pandemia, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo lo...?
3: Estaba, la gente estaba sacada, estaban como locos,
1: estaba loques. Lo, lo <risa> 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 Viste, cada día más loques. <risa> loques. <risa> Viste, vos sabés, cada día más loques, es terrible.
3: Fue increíble porque fue un reencuentro también, porque en el 10 y, en el 20 no hicimos show, claro. nosotros veníamos haciendo show todos los años, presentando discos, haciendo shows, tocando, presentando festivales mucha presencia. Cambio, en el 20 nada. Zoom, zoom y nada más que zoom.
1: Ojo, ojo sirvió para estar cerca de la gente el streaming y el zoom, pero no es lo, no es lo mismo no es lo mismo.
3: No, pero es muy parecido. Te digo que se siente la presencia de la gente, ¿eh? Te siento, cuando estás cantando, sentís la presencia de la gente. No es lo mismo que estás grabando en un estudio solo, no es claro. lo mismo, nada que ver, ¿eh? claro. Y la gente también lo siente. Digo, yo, pues, yo también me metí en varios de streaming de otros artistas eh, que me que me gustan eh, sí. como por ejemplo Billy Strings un violero de, de Blue Grass.
1: Ah, sí, el chico, el chico un chico rubie, un rubiecito es, ¿no? Que es terrible, como la
3: rompe. Yo me hice re fan de él y, sí. y por qué, por seguirlo en los streams y todo eso. Y bueno, escuchar sus discos y ver los shows, eh, es una bestia, como toca la viola, como canta. se pibe tendría que ser argentino, con pues, cara rota, total.
1: Tiene, tiene una onda muy muy country también, ¿no? De... Es country,
3: es, es country, country, Blue claro, Grass. Claro. Es el Blue del campo. ¿Viste que Grass claro, es pasto,
1: claro, pasto?
3: ¿no? O sea claro. que es Blue de campo. Claro. Nada, no, no, es una bestia, esa una bestia Me encanta, bueno Entonces por eso te digo que es parecido Lo que pasa es que va a ir al teatro Cantar todos juntos, saltar, qué sé yo Yo siempre llevo discos a la gente Porque los discos físicos ahora, bueno Son un presente para la gente entendés Como un recuerdo Como, sí. como si fuera el programa del teatro Luego no, los discos en el teatro Y, y están todos con ganas de eso De encontrarnos, sacar fotos Que les encantan, sacan fotos Lindas, feas, de todo igual me las mandan
1: Bueno, pero eso bueno Bo, Me hablabas del disco en, en manos eh, Estamos hablando con Celeste Carballo Nos damos un lujazo aquí en 221 Radio eh, A mí pasa a mí Imagino también a vos, ¿no? Que el disco en mano es, es, bueno, es la obra completa, ¿no? Pero yo que soy por ahí un poco más de la vieja escuela, ¿no? Ahora está la, la, la eh, digitalizada, la escucha, llega mucho más rápido y muchas ventajas de lo que es ahora la, los formatos y las redes, pero tener el disco en mano es otra cosa.
3: Sí. Es otra cosa porque aparte agrega más gráfica, sí. todo, todos los datos, todos los autores, los productores, todos sí. los músicos que participaron en cada track, en cada canción. Y aparte suena en guap, no suena en MP3. MP3 es un formato que está planchado directamente para que sea más rápido el streaming, ¿no? Sí. Para que corra más rápido, digamos, que lo planchan un poco. Entonces, no te metes tanto en el estudio. En cambio, vos, si vos tenés un buen aparato para escucharte un CD... Y tenés mucha más calidad,
1: tenés todo ahí. Eso, es, otra, es otro tipo de escucha. Cualquiera de las dos es, es aceptable, pero es otra escucha, con el disco en mano, más ahora también con, con el vinilo, ¿no?
3: Igual yo soy fanática de Spotify, me encanta igual. sea, MP3 me gusta porque la inmediatez sí. está buenísima también. Mira. listo tra, lo pongo, listo, está sonando claro.
1: Sí, y descubrís más rápido al artista también, no llega más rápido lo que vos querés conocer.
3: Aparte, hay cosas de todos los tiempos y de todos los estilos. No solamente lo nuevo, está todo, totalmente todo. todo. Como especie de enciclopedia.
1: Claro, es la enciclopedia musical por excelencia, digamos, hoy en día.
3: Claro, yo invito a la gente en Instagram a que entren en Spotify, les cuesta, ¿viste? ¿Cómo sí. aceptarlo Pero está ahí, por algo mis hecho se llama CC Digital Digital, ¿te estás comprendiendo? Digital Está digitalizado, está en Spotify Está en iTunes también, o sea, está en Apple Music Está en Deezer, está en Tidal Tidal tiene un nivel Watt tiene un nivel de grabación sí, tenés... Es un poquito más caro, Exacto. que pagar ahí
1: sí tenés un sonido diferente pero bueno también tenés que tener como decías vos un aparato distinto para poder reproducirlo y escucharlo bien,
3: tal no con el celular escuchás y escuchás calidad estudio es un poquito ah. más caro porque tenés que pagar por mes es claro. como Netflix, eh, Spotify tiene la versión gratuita entonces claro. eh, gratuitamente te lo bajas al celular y ya está, okay. por eso está planchado también el audio Esa. pero como información está buenísimo y como
1: compañía también. Está <risa> todo, todo sirve. Soy medio fan. Sí. medio fan, no. Está bien, muy bien. Recién me hablabas de 40 años, ¿no? Hacia atrás. Yo quiero ir un poco hacia atrás eh, para retomar en este presente y, y seguir hablando de tus proyectos. Pero ¿recordás cómo fue tu primer contacto con la música? Imagino en tu casa, ¿qué es lo que se escuchaba? ¿Cómo llegaste a, a que te guste la música?
3: Mira, mira, mira aquí pregunta que me estás haciendo, porque yo también me pregunto lo mismo. No tengo la menor idea, porque cuando tenía tres años vivíamos en el capital, en sí. nuestra casa de voto, una casa muy grande, con un parque gigante, un barrio lleno de pibes y pibas, y mucha gente, una familia muy grande, porque somos muchos hermanos. Y yo hacía recitales en el patio de nuestra casa a los tres sí. años, cuatro años. Cantaba canciones que inventaba, que inventaba porque sí, no, no sabía canciones. Inventaba canciones, venían todos los pibes del barrio y los entretenía una hora cantando. Sí. Y, y, y no había un registro previo, claro. no había nadie famoso que hiciera música ni nada en mi familia. Pues sí, pero. En ese momento no, y toda la vida canté, toda la vida me gustó la música, toda la vida escuché música, toda la vida, sí, o sea, no sé, ya vengo claro. así, vengo claro. de otra vida. Ya de otra vida eh, tuve música, seguro.
1: Exacto, por eso venía, la, la, la reencarnación en otra vida, es verdad. Y, 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 y no recordás entonces qué que escuchaban en tu casa, que o se escuchaba la radio.
3: En ese momento, eh, no, a los tres años no, no claro. recuerdo nada, nada solo, solo me acuerdo... De estar ahí en un escenario que inventábamos con mi hermana robando una manta de la cama a nuestros viejos, lo pusimos de telón, todos los pibes llenando el barrio con sus sillitas de nimbre sentados esperando que abría el telón y cantara. Y mi hermana preguntándome ¿qué vas a cantar? ¿ya sabes no, Le decía yo, no, no sé, abría el telón, la abría el telón y empezó a inventar cosas. Ahora después lo que se escuchaba era toda, tipo, todo tipo de música popular, la radio Siempre encendida la radio, que ponía solamente música, música, música y música todos los días, todas claro. las radios, siempre. Mirá. había mucha música en la radio ahora bueno hay que ir a buscarla Spotify eh,
1: pues, totalmente es verdad eh, es verdad y cuando tuviste tuviste que investigar vos cuáles fueron las primeras bandas a las que te acercaste o lo primero que te llegó Porque imagino en, en esa época por ahí venía lo de afuera venían los Beatles que hizo Led Zeppelin los Stones ¿no?
3: no los Beatles los Beatles eh, yo tenía 5 años eh, en los bailes que hacía mi prima venía los discos eh. sí. pero no eh, mi adolescencia la banda la Papo blues otra cosa. <risa> Fuera, de afuera Hendrix, los Rollistón, o sea, Rolling, Hendrix, Papo Blues, Rock, Blues. Totalmente. Siempre.
1: Siempre, si, siempre. ¿Y, ¿Y recordás el primer disco que compraste? ¿Tenías la plata en la mano? ¿Fuiste? ¿Qué te regalaste?
3: Sí, me compré un disco que había sacado John Baez, que se vendían discos simples en sí. ese momento, con dos canciones, ¿no? Un claro. que chiquito. Ella había grabado Let It Be de Beatles. Había grabado una versión de Larry B y otra canción que era como un hit de ella, que no me acuerdo el título. Pero a mí me había gustado la versión de Larry B y me la compré en una disquería que estaba en la esquina de mi casa.
1: Mira vos, justo ahí en la esquina, justo ahí en la esquina. Qué linda época esa de...
3: Yo me, yo me la pasaba ahí mirando los discos, ¿no?
1: Claro, claro bueno, pero fue... Es, es importante toda esa data musical que fuiste agarrando de chica, de adolescente entonces, con la disquería en la esquina de tu casa, esa época.
3: Toda la vida. En toda la vida canté. En el es? colegio, en la escuela primaria también cantaba. En el colegio secundario cantaba. Y después hice todo el secundario en el Tomás Guido de San Martín, eh, acá en la provincia de Buenos Aires, en, en San Martín. Y había un coro. Y bueno, y la profe me había puesto a mí de solista del coro. Y eh, bueno, aparte de zafar de las clases de física y de matemáticas, eh, digamos que cantaba tangos, blues, porque también cantaba nos hacía cantar un blues Mira. en inglés. Y cantaba tango, y me acuerdo que en, en todas las fiestas del colegio era... Venía alguien, venimos a buscar a Celeste para el coro. Plena clase de matemáticas me salvé, vamos, chao.
1: Te, sal, te salvó del secundario la música, increíble, de, de lo más duro, de, más, de lo más feo.
3: Claro, por eso a mí me salvó de matemática, ahora lo único que después me la llevé estaba en segundo año de psicología y todavía debía matemática de cuarto, pero ni ah, me acuerdo. Igual bueno, la vi, la vi después, la
1: vi, Ah, la di, muy bien, muy bien, muy bien, Celeste. ¿Y, ¿Y siempre fue la música? ¿Hubo otra pasión similar en tu vida, algo que se asemejó y, o, o que te hubiera gustado ser?
3: No sé sí, si sí, 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 me hubiera gustado hacer porque yo condicional no lo uso jamás. Bien, jamás uso, esa conjugación no va para mí. Pero algo que siempre me apasionó es la literatura. Leer, 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 leer muchísimo, escribir y escribir, escribir también, muchísimo.
1: Bueno, bien, 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 bien con eso. Sie siempre ligado a lo que es el arte y la, la escritura, la música, siempre por esa rama, digamos.
3: Más que nada la comunicación, ¿no? Porque yo soy autora de canciones costumbristas. O sea, yo estoy contando una realidad. No soy una tipa poética de imágenes o de cosas que no existen claro. eh, o de cosas muy muy encriptadas yo sí. hablo no, bajo, lo, bajo las, los mensajes a tierra, a la realidad. Totalmente. Me gustan las películas costumbristas, me gusta la literatura costumbrista, me gusta Gabriel García Márquez, ¿entendés? Porque él se mete en la Colombia real, eh, ¿entendés? Eh, me gusta todo eso y, y, me, eh, y eso quiere decir que me gusta la comunicación.
1: Totalmente. Sí, alguna vez dijiste que tus canciones eh, pintan el alma humana, ¿no?
3: Sí, no sé si el alma humana o, 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 o el día a día, el día a día en tu barrio. Pinta tu aldea, pinta tu aldea. Pinta, pinta tu aldea. Cuenta tu barrio, cuenta tu casa, cuenta tu mañana, cuenta tu día, eso.
1: Qué lindo, qué lindo eso. Y además, eh, o sea, cada disco, imagino, o sea, obviamente cada disco hay que tenerlo en cuenta el contexto en el cual salió, ¿no? El año, pero es como que uno agarra toda tu discografía. Y va viendo también la evolución en lo que pasaba Alrededor, eso está bueno y eso lo reflejan Las canciones, ¿no? Pero a, a su vez Siguen siendo tan frescas Las canciones que hoy en día suenan bárbaro
3: mira ayer justamente estuve haciendo una entrevista En la radio y estábamos charlando Bueno, empezamos escuchando Lucil Y pegado pusieron un tema De Celeste y la Generación Y no sabes lo bien que sonaba ¿Viste? No sabes lo bien que sonaba el disco Y se iba a la producción con Charlie Ese, ese disco lo, lo producimos con Charlie pero... Pero, pero pero ese disco tiene una impronta muy muy fuerte. Todos sí. grabados, músicos todos tocando en vivo, todos juntos. Entendés, cero máquinas, cero, cero presupuestos altos, compañías multinacionales, ni nada de eso. Y, y es alucinante ese disco, Feliz y la Generación.
1: Es increíble, es increíble ese disco, es cierto, es cierto. ¿Te sentís un poco referente del, del rock argentino ¿Y, y en el rol de la mujer como, como artista?
3: me cuesta esa macro mirada, ¿no? me cuesta alejarme de mi día a día y verme así en una distancia, en una macro distancia, yo voy caminando con zapatillas por la tierra, ¿entendés? o sea no, yo vivo el día a día, no, no yo hago música, yo soy una persona, soy una persona, soy un ser humano, Hoy es el tema de ese español, solo soy una persona,
1: nada más simple que eso no
3: Claro, yo solo, yo solo soy una persona que ama la música, que estudia. O sea, eh, en plena cuarentena me... Me anoté en un curso intensivo en la Berkeley, la Berkeley es una escuela de música en Boston, cerca de Nueva York, en Estados Unidos, eh, sobre funky drum, o sea, batería funky, ¿no? Bueno, tres meses, curso intensivo, dije, o sea, hay cuarentena, no puedo ni salir ni hacer las compras, ¿qué voy a hacer? Y aprovecho para tocar la batería y estudiar. Me limaron la cabeza directamente, porque había que leer, escribir... Comprender, tocar mucho, tocar bien porque te bajaban la nota Mantuve buenas notas, completé todo el curso Y, y aprendí muchísimo, toco mucho mejor ahora, más suelta, estoy más suelta Tengo otras herramientas, me quedé conectada con mi profesor claro. Él tocó con James Brown, Uy, profesor mía. de 80 años, 80 claro. jóvenes años como sí. de Sager un capo, un capo total, estamos en comunicación, seguí todo el año estudiando con él después en su escuela. Y yo amo la música, yo vivo el minuto a minuto, no tengo más que mirada sobre mí mi misma ni nada.
1: Vivo el minuto. Está perfecta, perfecta esa definición. Y hablando de la, de la música en general, imagino no solamente lo tuyo, pero eh, sos de escuchar música actual. Eh, ¿Te gusta esta nueva generación de, de músicos en, en Argentina?
3: ¿Cómo lo descubrí a, a este pibe Billy String Hace unos años descubrí a otro violero cantante figura hoy, pero cuando yo lo descubrí, que era el 15, 2015, 2014, 2015, todavía no tenía ni un disco grabado, tenía. Un showcito en una biblioteca en mi sí. sobrino, no sé dónde, otro, otro en la casa, otro con un amigo, yo qué sé, que es Gary Clark Jr. Gary Clark Jr., búscalo por ahí en sí. Google, en YouTube, donde sea. Bueno, después entró, grabó su primer disco en la Warner, la rompió, se ganó un Grammy del primer disco, se ganó tres Grammy del tercer disco. Me lo fui, tuve la suerte de poder ir a verlo en Nueva York en el 19, en tres shows seguidos en teatro en Manhattan, que fue el lujo más grande de mi vida para mí, pude dármelo, y, 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 lo, y lo descubrí antes de que explotara yo vivo buscando cosas sí. nuevas, vivo,
1: ¿Y, y, y te das, te das cuenta enseguida del talento cuando lo ves,
3: no es que, no, no es que me doy cuenta porque esto no pasa por el cerebro, la música es como el amor, no pasa por el cerebro, pasa sí. por toda tu cadena hormonal y te golpea en el pecho y hace, te o sea, mata,
1: te mata, te tiene que
3: mover, no, ¡Oh! ¿Cómo puede ser que me guste tanto, ¿entendés? o sea, sí. No es una cosa que vos lucubrás con tu sí. cerebro y decís Qué boe, que es bueno, que No, no pasa por ahí.
1: Te tiene que llegar, te tiene que llegar, movilizar, sentir. Hay, hay, mucha, hay muchas cosas que tienen que ver con la música.
3: Te das cuenta, no sé, Sí. sí. Eh, ni siquiera es distintivo, ¿sí? yo creo que es hormonal. Creo, capaz que no, capaz que me equivoco. No, sí. no, A mí bueno. me parece entonces <ríe>
1: Puede ser, puede ser. Celeste, bueno, eh, agradecerte estos minutos con nosotros. Eh, te, te hago las últimas para no robarte más tiempo. Eh, ¿Sueños que cumpliste con la música y qué te queda pendiente, si es que te queda algo pendiente?
3: Sí, más bien, me queda pendiente vivir un montón de años más de y grabar millones de discos más, tocar con los Rolizón eh, y vivir tranquila y feliz. y Que la Argentina también esté así, tranquila y feliz.
1: Exacto, exacto. Es lo que todos queremos. Y exactamente. Eh, hace mucho no venís por La Plata, ¿no? Nosotros somos acá de la ciudad. Te esperamos. Vos to to ¿Tocaste mucho vos?
3: Mira, el 24 de septiembre vamos a tocar acá en Capital, en el, en el de teatro donde tocamos todos los sí. años. Y por ahí me, me escribe gente eh, de La Plata en Instagram diciendo: Vení a La Plata, ¿cuándo sí. venís? Yo les diría por ahora que vengan ustedes para Capital. Porque la, eh, Sí, porque el encuentro va a ser acá. Eh, es así. Eh, vamos a la realidad, vamos a la realidad, venga.
1: Exacto. Y ad además el 24 de septiembre, siempre ahí por la fecha de tu cumple, siempre tocas ahí vos.
3: Y sí, porque la primavera me encanta, es, es eh, el renacimiento de todo, está buenísimo, se reinicia un ciclo de energía, de vida, los días ya se alargaron no hace tanto frío, está buenísimo, hay que moverse. sábado, el 24 de septiembre, estamos en el ED, está ahí cerca del 9 de julio, cerca del obelisco. Les queda el toque a San Asur, también, que pueden venir.
1: Bueno, ahí está realizada la, la invitación, igualmente te vamos a esperar en La Plata, que tocaste mucho en tus inicios acá en la ciudad. Eh, Celeste, agradecerte, la verdad que un gustazo, hace mucho queríamos charlar contigo. Lo mejor para todo lo que viene... Te seguimos escuchando y ahí vamos a estar presentes el próximo 24 de septiembre en el ND Teatro para para ver estas grandes canciones que tenés y que seguís eh, regalándonos, por suerte. Eh, no, y aparte,
3: tiene que venir a cantar y a bailar también, porque es. eso sí.
1: Claro, claro que sí. Ahí vamos a estar. este bueno eh, Siempre para cerrar, le pedimos al entrevistado que haga el cierre musical con la canción que quiera a elección. Con esa despedimos la entrevista.
3: Eh, y con Lucil, con que es nuestro, nuestro nuevo...
1: Eh, diamante. Ahí. Ahí está, con
3: es para los perros, no que se van los perros.
1: Se te van los perros, Celeste. Gracias, abrazo grande, gracias.
3: Chao, gracias. gracias.
1: parte último bloque aquí de la cueva hoy en formato completo como venimos diciendo ya hemos escuchado a axel hemos hablado con el doctor garay y falta santiago patiño que está del otro lado al cual le dimos un par de semanas de vacaciones porque veníamos sin programa o con programas cortos así que después de un tiempo vuelve a sonar santiago patiño aquí en la cueva santi cómo estás
6: no, igual tenés que decir la verdad, vacaciones de aire, porque en el medio
1: se siguió trabajando eh, y bueno. seguimos
6: armando, armando contenido. No,
1: no, contenido, noche, con, contenido noche, obviamente, contenido para, para la cueva, cobertura, estuviste viendo a, a Seafred allí en, en Niceto, estás manejando muy bien el TikTok, no, está, está, está laburando muchísimo, pero no te escuchaba la gente al aire, ese es el tema. Entonces no, cuando verdad, no te escuchan es al aire piensan, ¿qué pasa a este muchacho? No está, están las toninas, piensa la gente, no sé se fueron. Claro, en las Maldivas está En, la, en, las, en, las, en Maldivas. las Maldivas. Claro, exacto Bueno Santi, ¿cómo, ¿cómo va todo bien? Vamos a hablar de, de algo que está sonando De fondo, imagino eh, Y es una sinfónica
6: Es una sinfónica y este programa Me gusta mucho porque lo hacemos obviamente Desde el corazón, entre amigos, en familia Pero aparte porque nos damos el gusto De tocar distintos estilos Distintos géneros, claro. historia Y no quedarnos solo con el rock En este caso podríamos decir que tiene un poco de rock de rock, perdón, tiene más pop, pero sobre todo sinfónico, como vos lo decís, exactamente porque salió el 14 Episodios Sinfónicos de Cerati, en lo que claro. fue este este jueves 11 de agosto pasado, claro. donde, donde Gustavo hubiera cumplido bueno 63 años, que lamentablemente partió hace unos años, y la novedad en este álbum, 14 Episodios Sinfónicos, a diferencia de que ya se había alargado, eh, de que contaba con 11 episodios sinfónicos. Claro, Tenés un claro. plus en este que también sale en formato vinilo y demás. Y es parte de lo que escuchábamos recién en el arranque, por ejemplo, con Lisa en formato sinfónico, eh, de uno de los, de los temas que salió como single sí. de este álbum, que es, bueno, un poco eh, rememorar el concierto que Gustavo dio en lo que fue el Auditorio Nacional eh, en la Ciudad de México. En
1: ¿no? México. Claro, exactamente. Este disco... Eh, en realidad lo que fue esta, esta gira de, de este disco de 11 episodios sinfónicos en su momento la voz de Cerati acompañada por la calidad de instrumentos es algo maravilloso es algo, es algo distinto eh, suele pasar muchos artistas, muchas bandas eh, a lo largo de su, de su historia y su carrera juegan con esto de, de meterse en, en lo que es el instrumental de la música clásica en una orquesta y acompañar y reversionar canciones Cerati lo hizo maravillosamente con 11 episodios sinfónicos Y ahora agregando tres, Obviamente este disco post-mortem de, de Gustavo Que sale el día de su cumpleaños eh, Ya no vas a contar en qué formato se puede encontrar Pero es maravilloso Volver a escuchar la voz de, de Gustavo en, en, en vivo, ¿no? Y, y con la orquesta que acompaña
6: Sí, sí, la orquesta Camerata de las Américas Se llama claro. justamente Y el director, bueno, Alejandro Terán Allí en México Es muy interesante lo, lo que marcás Porque, a ver Decir que Gustavo Cerati era un gran guitarrista y sobre todo un gran cantante sí. Una muy buena garganta, la verdad que es una noticia vieja, ¿no? no es nada nuevo lo que contaríamos Pero es muy interesante ver cómo lo aplica en este caso Porque él siempre tuvo esa cosa melosa y erótica en la voz claro. Y cómo lo aplica ahora con el sinfónico, digamos, donde se deja entrever más aún ese color Y esa característica de la voz, que es una voz tan particular y que no se asemejaba ni se parecía a otras uno puede encontrar similitudes con otros cantantes, como siempre en la música, pero tenía un tono característico que lo hacía eh, único y particular en este 14 episodios sinfónicos, que si ustedes ven lo, lo que es el video de por lo menos algunos de ellos que están sí. subidos en YouTube, también se lo puede ver a Cerati, eh, con, con un aspecto muy al principito. O claro, sea, inclusive es, es, es. la estética ayudó Exacto. y acompañó en, 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 este, en este nuevo arreglo sinfónico, que muchas bandas lo hicieron, muchos artistas lo hicieron y bueno, un tipo como Serati, la verdad que me parece perfecto que no se haya quedado atrás y, y se haya dado el gusto
1: ¿no? totalmente, totalmente a mi, a mi gusto eh, creo que el, el, hablando de lo que es el rock argentino, porque obviamente hay muchos músicos que han hecho historia, pero en cuanto a voz a Garganta me parece que y a capacidad vocal, Gustavo Serati fue el mejor o entre los primeros tres, no, 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 no creo que que cabe, que cabe mucha duda en eso. Eh, mm. Gustavo Cerati, eh, el color de la voz de Gustavo Cerati no lo ha tenido nadie en el rock argentino. No lo ha tenido nadie. Mm. Y me parece que adornarlo con esto es algo, algo fantástico. ¿no? Como decís vos, la obra se luquea completa. Es el look, es la música, te entra por todos los sentidos. Está buenísimo que la gente pueda ver, como decís vos, buena recomendación eh, en YouTube, porque no solamente escuchar, sino ver lo que está sonando. Porque mucha gente... Que, que viene del otro, de otro palo, no está acostumbrado a escuchar ese tipo de instrumento Y dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que está sonando? Bueno, mm. está bueno mirarlo también Sí,
6: lo interesante también es como que ahí hay un, un doble juego, digamos No una disyuntiva, pero algo interesante Que es también un poco la, la gracia y la magia de la radio sí. Es esta cosa de escuchar y uno dice Bueno, a ver, esto es en México, me imagino a la orquesta Me imagino a Gustavo Cerati como el principito, como sí. dijeron A ver dónde están ubicados los chelos Dónde están ubicados algunos vientos claro Entonces es un poco jugar con esa mística Y la magia Que obviamente cuando uno después ponga a YouTube Y lo ve, dice, bueno, esto era En esto sí. se plasmó Y ahí es muy interesante también ver la, la distribución De la orquesta, la postura de De Cerati, que es un tipo que A ver, si bien era un Un gran frontman, un gran showman Obviamente, ¿Sí? no era un Axel Rose que corría reboleando los pelos ah, solamente porque claro. no era el estilo pero sí siempre se movía con la guitarra y todo y es es muy interesante ver cómo en, en este sinfónico pese a que incluyeron temas por ejemplo persiana Americana Signos sí. canción animal que son más movidos cómo mantiene esa esa postura esa cordialidad y, y una cosa más serena no más más serio en este en este caso esta, eh, sinfónico
1: él está quieto, parado al frente, es como si fuera el director de la orquesta, ¿no? Pero quieto, ¿no? Claro, claro. No tiene mucha... En realidad lo que hace es que, que, que trabaje todo lo que es la, la parte sonora y, y él jugar con la voz, ¿no? Con, con los distintos tonos, los colores de su voz, cómo sube, baja y, y cómo también respeta la entrada de cada sonido, de cada instrumento. Es algo maravilloso. Es, es un disco, eh, a mí me había pasado en su momento con 11 episodios sinfónicos, ahora con tres canciones más. Es un disco para disfrutarlo desde otro lado. Eh, a ver, yo pienso, ¿no? No es un disco para escuchar si venís tomándote el micro y, y justamente tenés que viajar parado escuchando Spotify y decir medio raro, ¿viste? Tenés que tener una, sí, tra sí, sí. Una, tra una tranquilidad, encontrar un lugar, un sillón, acompañado de una buena copa, de un buen trago, si querés, eh, mm. para disfrutarlo completo, ¿no? Obviamente, después podés escucharlo de, de cualquier manera, pero para disfrutarlo no, completo, tenés que poner un contexto.
6: Es que ahí para mí siempre está la, la gracia y el sentido No una cuestión de decir La música pasa a ser más o menos importante Sino la dedicación que vos vas, que vos le das perdón, Y de qué sí, manera sí. te llega en base a cómo lo estás escuchando A ver, por sí, ejemplo Yo sé que tanto a vos como a mí nos encanta Bowie Por ejemplo sí, Es un sí. tipo completo, artísticamente, estéticamente, musical Como quieras Yo por ejemplo... Hoy más temprano estaba viajando en colectivo Y, y me puse Bowie y escuchaba Y el mismo tema que, que, que escuché Que era formaba parte de, de La época de Space Odyssey sí. y demás el, el mismo tema que escuché en el, en el colectivo Llegué a mi casa, me lo puse de vuelta Porque me gusta mucho, obviamente Y ahí dije, pará, esto me pega distinto con el colectivo, Exacto. claramente Exacto. Me senté cómodo tomando Exacto. algo Y es otro efecto
1: Exacto, no es un disco para limpiar la casa ¿viste? La, que, que, pongas no, el no. Disco, que pongas el disco de fondo y <risa> me limpio En dos horas me limpio la casa No, claro, no porque claro. llega un momento Que tenés que, que sentarte en el sillón Y, y decir, no, pará, acá no, no, me, no me motivo Ni con el blem, ni con nada No puedo pasar un trapo Pero la verdad que es algo, algo fantástico y, y, y en esta canción que nos vas a hacer escuchar Que es una canción que ya estaba en el anterior no Se puede apreciar mm. todo esto que estamos hablando Cómo es la entrada de cada instrumento Cómo son los espacios y los tiempos Que Gustavo Cerati maneja también En este, en este gran disco y en esta gira que hizo mm.
6: Sí, escuchen un poquito de esto Que en la opinión que tenemos Tanto Damián como yo Es la canción y la pieza en donde más se destaca El arreglo orquestal Esto es Corazón de la Torre Gustavo Cerati, 14 Episodios Sinfónicos. Suena así.
0: Señuelo, hay algo culto en cada sensación Ya parece sospechar, parece descubrir En se vuelve delator
2: traicionándome por descuido
0: fui víctima de todo alguna vez ella lo puede percibir
1: y es un lujo, es un lujo primero, primero la canción, me parece que es una de las canciones eh, más representativas De la, de la etapa eh, más moderna, se puede decir, de Soda Stereo, ¿no? Después de Canción Animal de, en adelante Pero mm. es, es maravilloso lo que, lo que se escucha O sea, Es una canción para disfrutar realmente Como decimos, eh, acá, se, acá se aprecia bien lo que es el acompañamiento que tiene Gustavo Cerati
6: Sí. sí, bueno, fíjate que para quienes gusten la literatura o hayan leído el relato, eh, tengan presente el, el, la, la canción original, Corazón del Ator, que está en, en doble vida justamente de, de su estéreo. escuchen esta y tengan presente también Corazón del Ator eh, de Edgar Allan Poe. Hagan verdad, la asociación de las tres cosas es verdad. y ahí la cabeza te va a explotar en el buen sentido, ¿no? Y ahí es vas a buena. decir, esto, esto realmente es una locura. En es el buena. buen sentido, claro.
1: Es que es una, es una locura, es una canción terrible. Una de las mejores canciones de Soda, sin dudas. Eh, y además, esta versión es una versión tan especial eh, la verdad que, que es muy difícil describirla con palabras, ¿no? Hay que, que escuchar y disfrutarla, me parece que es la mejor recomendación que podemos hacer.
6: Sí, 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 sí. Bueno, este... Di, nuevo disco, podríamos decir sí. Contó también, por ejemplo, con eh, Raíz, el tema Bocanada, bueno, Lisa, sí. que lo escuchamos Corazón del actor Fue, que es de Dínamo Que fue incluido claro. justamente en, en este disco, es muy interesante por la presentación de Para prensa de este disco Justamente en México Estuvieron presentes, presentes bueno, Laura Cerati También parte sí. de la familia Recibieron la placa de Dorada de YouTube, dado sus sus seguidores claro. bueno fue un evento mu muy emotivo tanto para prensa que estaba presente como para, para su familia en esta en esta superación del millón de suscriptores y hablando un poco de YouTube también sí. bueno es, es recomendable buscar por ejemplo raíz que es el, el tema que forma parte de Bocanada pero en el episodio sinfónico y algo también ocurre con Lisa y Corazón de la Tor que se puede ver desde lo que es una experiencia inmersiva ese sí. Es el nombre como se le dice claro. desde, un desde un móvil Como se dice un celular es Digamos una especie de realidad aumentada O computadora o un video 360 grados es fantástico eh, La recomendación obviamente Si las tienen las gafas o Oculus O bueno, ese tipo de dispositivos Vienen bárbaras, si no, mientras tanto Lo que se puede disfrutar es De mirar el video y uno con sus mismos dedos Ir controlando la dirección de la cámara Porque justamente <risa> Es una filmación 360 Y la verdad es que está muy bueno para aprovechar Verlo a, a Gustavo Cerati en un plano poco común Porque está sin guitarra, sin instrumentos sí, sí. Y ver también, bueno, la, la, la distribución de, de la orquesta Esto se encuentra disponible en YouTube El álbum también se puede conseguir por vinilo Está en Spotify, obviamente, sí. es para escucharlo Tanto los 11 como los 14 Los claro. 11 están dentro de los 14, obviamente Pero está el formato que incluye solamente los, los 11 Bueno, en CD y también formato streaming Como decía. Marciano. Claro.
1: Completo, completo lo, lo han lanzado completo, obviamente todo lo que eh, lo, lo que tiene detrás, no, la, la, el sello discográfico que, que apoyó toda la vida y, y a Gustavo Cerati porque hoy cuesta muchísimo sacar un disco eh, en tantos, en tantas, este, en tantos formatos, no, porque generalmente mm. se hace en Spotify, se hace en plataformas digitales, después se tira un CD o a ver algunos, con algún vinilo, pero bueno, Cerati completo y con esta experiencia maravillosa de YouTube que está Está fantástica de disfrutar, por eso digo, es un disco para disfrutar en todos los sentidos. Celebramos cuando salen estos discos, más cuando son así de, de rock argentino, lo tenemos tan cerca como, como a Gustavo Cerati, y en este mes y en el día de su cumpleaños, ¿no? Además, eh, una fecha mm. tan, eh, tan particular para, para elegir el lanzamiento.
6: Sí, sobre todo porque esto va más allá del fanatismo. es Yo creo que en este caso es más que un álbum, por eso. Creo también lo, lo razonable con el tema de que charlamos recién de streaming, de vinilo, de disco, de que sale en la caja, de cómo lo presentan, claro. que si el 360, que no es una cuestión de menospreciar a otros artistas, sino que las mismas discográficas entienden que hay artistas que les conviene mucho más hacer el lanzamiento por Spotify y streaming que sacar un disco físico. Claro. Digamos, por el costo que tiene, el valor que tiene y lo, lo que cuesta hacerlo, ni hablar del vinilo, y lo que va a costar después venderlo, porque hoy la venta de discos no es lo mismo que era no. en los 90 cuando hacías la cola desde antes que abra la, la disquera para comprarte sí. Stand by Me de, de Oasis, por claro. ejemplo, sí, eh, sí, entre sí, otros sí. discos, ¿no? ¿Qué sí, sí. por, por nombrarte uno. Entonces, yo creo que hay ciertas perlitas, podríamos decir, y más en el rock argentino, en donde ahí sí la discográfica y la disquera entiende. Que vale la pena Y es algo que es una especie como de Creo yo que es Además de los gustos que se dio Cerati Porque él sí. siempre decía Me gustaría esto, el otro eh, Parece irónico Porque él dijo que Después de haber lanzado Fuerza Natural Dijo que si él le tocaba partir Bueno, iba a estar contento De que hizo Exacto. el disco que le gustaba y, y bueno, así fue la historia sí. Entonces yo creo que es una especie de perlita y de mismo y caricia a los fanáticos, ¿no? A disfrutar de Serati de, de una especie como de decir, bueno, como dijeron justamente su familia, que estuvo presente Gustavo Eterno, Cerati Eterno, y esta es como una especie de prueba de que él vive para siempre.
1: Exactamente. Sí, y quedan en los discos y en esta edición para, para coleccionar. Realmente es una edición para coleccionar y para tener en la casa. Eh, Santi, fantástico el disco que nos traes, nos encantan estas cosas, más cuando salen. Eh, cosas de, de, de argentinos, de rock Más allá que también nos vamos a veces por otros lados Pero acá como decimos Rock, viene un poco de reggae, también lo metemos Viene pop, lo metemos Bueno, eso, eso está bueno y, y en esta sección hablamos de todo eh, ¿Con qué nos vamos a ir entonces? Escuchando una de las canciones de este gran disco
6: Una de las canciones y una de las nuevas A comparación de los 11 episodios sinfónicos este temazo que le interpretaba Richard Coleman en este último homenaje que le hicieron a Sodan y gracias totales. Sí. Esto es Hombre al Agua en los episodios sinfónicos. Gracias Dami, hasta la próxima y muchísimas gracias a todos los oyentes.
1: Hasta el próximo jueves, abrazo grande.
2: Muchísimas gracias.
1: Escuchábamos recién de Gustavo Cerati, gran columna de Santiago Patiño, gran programa hemos tenido hoy eh, con la entrevista de Celeste Carballo, la columna de Axel, también del doctor Garay, recién Santiago Patiño, bueno muchísimo, rápido, rápido, porque nos estamos despidiendo como canta Enrique Bumbury al final ya nos vamos, rápido la agenda de este fin de semana, mañana día viernes 26 de agosto, Ronin a las 20 horas en Espacio 44, Lucas Umstein un poquito de stand-up en Teatro Bar La Plata a las 9 de la noche, Susana Baca también 21 horas en el Teatro Coliseo Podestá. El Reproche, esta obra de Víctor Hugo Morales a las 21 horas también en el Teatro Metro, aquí en la Ciudad de La Plata Tercer Perro, 9 de la noche en Teatro Abierto de Big Mountain, 21:30 en Teatro Dínamo, Inestable esta gran obra de Sutotos a las 11 de la noche en el Teatro Estudio de La Plata, en sábado ya el 27 de agosto, Estelares ¿eh? van a tocar en el Teatro Ópera a las 20 horas, El Niño Pez 20 horas también en Teatro Dínamo Desnudos, esta obra muy famosa, recorriendo en 20-30 horas el Teatro Coliseo Podestá, Connie Ballarini, 9 de la noche, en el Teatro Bar La Plata, también la nona, esta obra de Tito Cosa, en Teatro de la Universidad, a las 9 de la noche, en día sábado, y Connie Ballarini, que va a repetir dos funciones el mismo día, 21 horas y 23.30, en el Teatro Bar de La Plata, para cerrar con Esquina Libertad, a las 12 de la noche, tributo a los piojos, allí en teatro René Favaloro y en día domingo 28 de agosto para cerrar el último día de agenda de este mes de agosto se nos va agosto, la arrogancia de la piedra a las 19 horas en teatro Dinamo, Teresita una vida de mierda, también 7 de la tarde en teatro estudio y el cuarto de Verónica Allí con Silvia Cutica y Fabio Aste, 20 horas en el Teatro Coliseo Podestá. Esto ha sido todo por hoy, perdón si nos pasamos. Nosotros volvemos el próximo jueves para seguir con la cueva, para seguir con la música, para seguir con el rock, aquí en 221 Radio.